0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ka Milan Podcast masih kembali mengudara uh, Setelah kemarin gue ngebahas tentang uh, Kinerja dari Massimiliano Mirabelli Dalam hal uh, bagaimana sepak terjang dia saat menjadi Direktur Milan Sekarang gue pengen ngelanjutin Ke kisahnya atau ya Apa namanya kinerjanya Dua sporting director berikutnya Yaitu Leonardo dan uh, Paolo Maldini Jadi uh, ketika Elliot itu Mengambil alih kepemilikan Milan dari Yong Hongli Tahun 2018 Itu mereka menunjuk seorang sporting director Yang pengalamannya udah nggak diragukan Yaitu Leonardo Selain Leonardo itu Berpengalaman sangat-sangat Banyak gitu ya Dia uh, sempat di PSG Gitu Leonardo tentunya juga bukan sosok yang asing buat Milan. Dia pernah jadi pemain, pernah jadi pelatih bagi Milan. Leonardo ini adalah sosok yang sangat cerdas. Dia seorang uh, poligot ya. Dia menguasai enam bahasa. Ya. Bahasa Portugis tentunya, terus kemudian bahasa Itali, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Karena dia pernah main di Jepang dan bahasa Spanyol. Kalau salah salah. Uh. Gue gak tau kalau bahasa Jerman dia bisa atau enggak kayaknya, tapi kayaknya enggak deh. Pokoknya anyway, itu nunjukin bahwa Leonardo adalah seorang yang cerdas. Dan juga selain itu Leonardo punya link, punya uh, jaringan yang sangat luas terutama dari pemain-pemain Brazil. Kita sebagaimana tahu Leonardo juga mantan scoutnya Milan waktu zamannya Berlusconi. Jadi kedatangan pemain-pemain seperti Serginio, lalu kemudian... Alex, eh sorry ya Alex, bukan Alex sorry, Thiago Silva, lalu kemudian kakak itu juga nggak lepas dari andilnya dia, gitu. Dan ketika Milan identik dengan pemain-pemain Brazil itu juga pastinya nggak nggak lepas dari uh, kontribusi dari seorang Leonardo. Dan ketika Leonardo datang, ini ekspektasi membumbung tinggi juga nih. Emang sih banyak. Uh, Tivo si Milan yang menganggap dia sebagai pengkhianat ketika back in the day dia menyeberang ke Inter gitu tapi gue bisa ceritain tentang Leonardo dalam episode-episode selanjutnya ya nanti ketika Milan era Leonardo lu bisa dengar uh, episode-nya, ceritanya gitu tapi sekarang uh, kita bahas Leonardo pada saat era dia menjadi sporting director bagaimana kiprahnya gitu Nah, Leonardo dalam kiprah singkatnya menjadi sporting director hanya semusim, gitu ya. Dia mendatangkan tujuh orang pemain, yaitu pertama uh, Diego Laxalt, Matia Caldara, Lucas Paqueta, Samu Castiello, Tiewe Bakayoko, Christoph Piontek, dan Gonzalo Higuain, gitu ya. Nah, untuk Matia Caldara dan Gonzalo Higuain. Ini story-nya agak-agak beda dibandingkan dengan pemain lain ya Mungkin teman-teman juga masih pada ingat lah story-nya ya Jadi Caldara itu didatangin untuk ditukar sama Bonucci Lalu kemudian uh, Gonzalo Higuain juga dipinjem dari Juve Back in the day pada saat itu transaksi terjadi Itu orang sangat-sangat mengacungkan jempol kepada Leonardo yang dianggap Ini adalah transfer yang brilian Kaldara itu masih muda, ketika didatangin Milan masih 24 tahun, potensinya gede banget, ya dia belum pernah main di Juve tapi dia udah terdaftar sebagai pemain Juve, cuma aja dia belum pernah sampai memperkuat Juve di pertandingan resmi, gitu ya. Nah, dan Kaldara juga udah beberapa kali dipanggil timnas, artinya dia adalah bek masa depan dan duet Kaldara dan Romagnoli ini ditunggu-tunggu banget, ya di Milan, gitu. begitu juga dengan Gonzalo Higuain. Jadi ketika Juve menyiaknyakan seorang Higuain yang masih tajam, Milan itu dianggap mengambil keuntungan yang sangat besar karena Higuain adalah pemain yang sangat-sangat bisa diandalkan dalam mencetak gol. dia adalah jaminan. Gitu ya. Artinya ketika dua pemain ini datangin, Leonardo dipuji-puji banget dan emang pemain-pemain ini dianggap bisa memberi instan impact. Gitu ya. Lalu kemudian ketika mendatangkan Diego Laxalt juga Leonardo dipuji karena Laxalt ini adalah bisa bisa dijadikan sebagai pemain yang multifungsi. Dia bisa main di sayap kiri, uh, penyerang kiri ataupun back kiri. Gitu ya. Pokoknya di semua sisi kiri Laxalt bisa. Dan harganya juga nggak relatif nggak terlalu mahal, 14 juta euro dan gajinya juga relatif enggak terlalu tinggi, 1,7 juta dengan durasi kontrak 4 tahun. Gitu ya. Tapi kalau ngelihat performa Laxalt yang sekarang ya sosos banget lah ya, terlalu biasa Laxalt itu, gitu ya, dibilang jelek banget juga nggak, tapi bagus juga nggak gitu, benar-benar mediocre lah pemain biasa banget gitu kalau kita bisa lihat. Lalu kemudian Samu Castiello ini juga adalah pemain yang utility juga gitu, dia bisa bisa ngelapis suso, ya, tapi dia juga dengan atribut kerja keras yang dia punya. Dia juga bisa uh, memperkuat Milan dalam sisi defensif Karena yaitu tadi Dia adalah pemain yang sangat ulet, sangat rajin Dibeli dari Villarreal Dengan harga 25 juta euro Durasi kontrak 5 tahun Gaji 1,5 juta Gaji 1,5 juta menurut gue itu nggak gede nggak terlalu gede dibandingin dengan, dengan yang diberikan Mirabelli tadi Sama pemain-pemainnya Nah Lalu kemudian Leonardo juga meminjam Bakayoko dari Chelsea, ya dengan uh, nilai peminjaman loan fee-nya sebesar 3 jutaan euro dengan gaji tiga setengah juta euro, ya. Nah, tapi kemudian di pertengahan musim itu terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, ya. Waktu itu Montella dipecat dan bulan Desember atau November dipecat, Gattuso step in. Gonzalo Higuain itu dianggap nggak memenuhi ekspektasi dan dia terutama ya ketika dia ngadepin Juventus Dia gagal mengeksekusi penalti dan kena kartu merah Dan akhirnya dari situlah performa Higuain itu ngedrop padahal sempat bagus Dari situ performa Higuain itu ngedrop kepercayaan dirinya itu sulit balik lagi Dia cuma bisa bikin 6 gol ke gawang lawan ya. Sepanjang memperkuat Milan dia bikin 6 gol di putaran pertama. Dan akhirnya karena biaya gajinya itu tinggi banget ya. 9,5 juta euro. Akhirnya manajemen ngelepas dia. Ngebalikin dia ke Juve. Dan akhirnya Juve minjemin Higuain ke Chelsea. Dan untuk menggantikan posisinya Higuain. Manajemen Leonardo yang juga bersama Maldini ini ngedatangin. pemain yang ketika itu pemain yang apa terlalu, uh, pemain yang tampil cemerlang di Serie A yaitu Christoph Piontek yang tampil uh, ber, uh, mencetak 13 gol untuk Genoa. Nah, penyerang asal Polandia ini dibeli dengan harga 35 juta euro dan digaji sebesar 1,5 juta 1,7 juta. Durasi kontraknya 4 tahun dari tahun 2019. Uh, baru akan berakhir pada Juni 2023. Nah selain uh, Christoph Piontek, karena performanya Milan juga masih ngedrop di putaran pertama, akhirnya Milan gak datangin pemain yang dianggap sebagai wonderkid di Liga Brasil, Lucas Paqueta dari Flamengo, didatangin dengan harga 38 juta euro, dengan durasi kontrak sama dengan Piontek, 4 setengah tahun, eh tiga setengah tahun dari Januari 2019 ke Juni 2023, ya paketnya juga sama digaji sebesar 1,7 juta. Nah, kita bisa lihat dari tujuh pemain yang didatengin Leonardo itu hanya eh, tujuh, eh sorry dari tujuh itu hanya Samu, Samu Castiho yang bertahan di tim inti sekarang. Bakayoko dibalikin lagi ke Chelsea. Piontek akhirnya dijual ke Hertha Berlin. ya. Tadi Higuain langsung dibalikin ke Juve dalam setengah musim aja. Lalu kemudian Matia Caldara itu selama dua, dua musim memperkuat Milan, kurang lebih dua musim. Itu kebanyakan berada di meja perawatan. Dia dua kali mengalami cedera yang cukup panjang. Cuman memperkuat Milan itu di berapa? Satu atau dua pertandingan resmi. Dan akhirnya Caldara balik lagi ke Atalanta dalam, dengan status pinjaman dengan op, opsi pembelian sebesar 18 juta. Nah, sekarang kita bahas uh, soal gain, soal capital gain atau plus Valenza. Ya, Christoph Piontek ketika dibeli oleh Hertha Berlin, itu nilai transfernya adalah 28 juta euro kurang lebih. Nah, amortisasinya Christoph Piontek, total amortisasinya adalah 8,75 ya dari satu pokoknya uh, satu musim. Jadi 35 juta tinggal dibagi aja, dibagi 4. Itu hasil 8,75. Dan Hertha Berlin hitung-hitungannya itu pas ya ketika ngebeli Piontek. Ya pokoknya anggap aja nilai bukunya Piontek itu sebesar 26 juta. Tapi nah, uh, dibeli 28 juta, ya Milan akhirnya mendapatkan keuntungan sekitar 1 sampai 2 juta Euro lah. Minim sih. gitu lalu kemudian uh, untuk kaldara ya untuk kaldara ketika pemain ini misalnya atalanta ber, memutuskan untuk ngeridim atau nebus si kaldara itu eh uh, paling ga ya itu amortisasinya si kaldara itu udah 2 tahun ya kok berarti ya? ini berarti total nilai bukunya Caldara adalah nilai bukunya Caldara ini, sorry sebentar gue hitung dulu nilai bukunya Caldara itu 21 juta nah, Atalanta itu punya opsi beli 18 juta euro artinya Milan itu akan membukukan kerugian 3 juta euro, kalau seandainya transfer ini terlaksana tapi ini adalah eee uh, Hal maksimal yang bisa dilakuin karena emang ya ternyata Caldara ini juga masih menjadi misteri kenapa Caldara ini nggak bisa atau nggak nggak di, kunjung dipercaya oleh staff pelatih Milan baik oleh uh, Gianpaulo Back in the day ataupun oleh Stefano Pioli gitu ya masih belum bisa dipercaya ataupun oleh uh, Gattuso gitu ya. Uh, akhirnya uh, Caldara itu cuma sebentar banget di Milan dan dia harus balik lagi ke Atalanta. Tapi di Atalanta ya dia langsung jadi pemain inti lagi, gitu. Dan Gasper ini juga sempat eh Gasper ini pelatih Atalanta juga sempat bingung apa yang menimpa Caldara di Milan, gitu. Nah, itu tadi kinerjanya Leonardo ya kalau dari sisi finansial ya dia secara total menghabiskan 158 juta euro. gitu dan kemudian menggaji pemain dengan total 21.800.000 euro gitu ya ya dan posisi Milan di klasmen akhir posisi kelima gitu ya nah dan pemain-pemain yang didatengin tadi uh, hanya Castieho yang stabil di tim inti sementara Lukas Paketa belakangan ini mengalami kesulitan dia sepertinya struggling banget ya, Di Stefano Pioli di skemanya Pioli dia sepertinya kurang bisa ngedapetin tempat begitu juga dia Gualdalt cuman jadi pelapis doang ya terus beberapa pemain juga sudah mostly udah dijual lalu kemudian kita pindah ke Paolo Maldini dan Boban ya ketika Paolo Maldini dan Boban itu diangkat semusim setelah Leonardo Itu juga ekspektasi dari pemain Milan Cukup tinggi Karena dua-duanya adalah legend ya. Dan e, Dibandingin sama Leonardo dan pendahulunya Mirabelli Maldini dan Boban ini e, Budget dalam transfernya itu Sangat lebih jauh Lebih modest, jauh lebih kecil gitu. Karena emang e, Mereka datang setelah Elliot itu udah invest cukup banyak Jadi artinya Dia cuman mereka itu cuman dikasih budget transfer yang lebih kecil dibandingkan dengan pendahulu- pendahulunya dan akhirnya kita bisa lihat bahwa mereka itu banyak banget restriction banyak banget pemain-pemain uh, yang akhirnya di veto ya, oleh Gazidis melalui stafnya yaitu Hendrik Almstad gitu Hendrik Almstad ini uh, adalah staf kayak stafnya Gazidis sebagai CEO, yang bertugas untuk melakukan valuasi terhadap pemain. Jadi si Almstad ini udah ngitung banget ya, udah melakukan analisa, paling nggak analisa seperti ini, mengenai berapa harga pemain yang harus dibayar, berapa gaji yang dia harus dibayar, itu udah dia lakukan. Jadi, tapi termasuk Almstad ini dipercaya oleh Gazzidis, konon katanya, ya itu merambah teknis juga. gitu. Artinya Almstad juga di, diminta oleh Gazzidis untuk ngebahas atau mempertimbangkan unsur teknis dari si pemain yang mana dalam hal ini gitu ya ini juga sedikit merambah ke wilayah kerjanya Boban dan Maldini inilah juga yang salah satu yang dipercaya oleh media uh, mengakibatkan konflik antara Boban dan Ivan Gazidis karena pemain-pemain yang udah disodorkan Boban itu kemudian di veto Alias di digagalkan oleh Gatsidis lewat Hendrik Almstad. Gitu. Uh, tapi kalau kita bisa lihat rekap pemain yang dibeli Milan pada eranya Maldini dan Boban. Itu to total biaya transfernya hanya 75an juta euro. Dengan pemain termahal yang dibeli adalah Rafael Leao. Dari Lille sebesar 23 juta euro. Dengan durasi kontrak uh, 5 tahun. lalu kemudian Theo Hernandez juga dengan durasi kontrak 5 tahun dari Real Madrid dibeli dengan 20 juta euro. Lalu kemudian Benasser 16 juta ya, juga 5 tahun dibeli dari Employee eh dari Employee lagi sori, dari Empoli sebesar 16 juta euro dan dua pemain lagi nilainya cuman sebesar kurang lebih eh apa namanya? Di bawah, 2, di bawah 10 juta yaitu Leo Duarte 8 juta dan Rade Krunic sebesar 6 juta. Ini tentunya pemain-pemain ini di bawah ini dibeli dengan harga yang sangat-sangat murah kalau gue bilang. Theo Hernandez kalau ngeliat performanya sekarang 20 juta euro itu murah. ya Ismail Benazir betapa krusialnya dia di lini tengah dibeli dengan hanya 16 juta euro. Ini murah. Ini adalah sebuah bisa disebut sebagai master stroke dari Paolo Maldini gitu. Nah, yang masih belum terbukti itu Rafael Yao 23 juta euro. Uh, pemain masih muda, ya tapi dia sempat dia sempat sih jadi pemain inti ketika awal-awal Zlatan Ibrahimovic itu datang, tapi kemudian dia tergeser oleh Ante Rebic gitu. Nah, Ini yang paling mesti bukti, butuh pembuktian. Nah kemudian uh, ada pemain-pemain lain juga yang didatangkan uh, Maldi dan Boban dengan skema loan atau skema uh, free transfer. Skema loan yaitu Begovic dibeli uh, dari Bormouth uh, didatangkan dari Bormouth gajinya 1,7 juta euro hanya didatangkan sampai musim uh, ini selesai. Gitu ya. Lalu kemudian sebentar. Kemudian adalah Simon Kier dipinjam dari klub uh, Sevilla. Ya. Tapi gajinya di sini dikabarkan gue baca di salah satu media sih gajinya 3 juta euro ya. Gua nggak tahu ya. Ini benar apa salah gitu. Lalu kemudian Alexis Salemaker itu seorang gelandang atau bek kanan yang didatangkan dari Anderlecht dengan sistem pinjaman juga. Gajinya dikabarkan 1,1 juta euro, loan fee-nya sekitar 2,5 juta euro. Lalu kemudian Rebic, tadi udah disebutin, ini adalah uh, ditukar dengan Andre Silva, uh, dipinjam selama dua musim. Dan masih belum ada hak untuk ngeridim. Gitu. Dan terakhir Zlatan. Zlatan ini dibeli, uh, di, di, uh, didatangkan free transfer setelah dia kontraknya selesai dengan LA Galaxy. Tapi uh, ini cuma sampai akhir musim 2020 dengan gaji tiga setengah juta euro sampai akhir musim ini. Nah, Malini dan Boban ini kurang lebih menghabiskan biaya gaji 18-19 uh, juta euro, gitu ya. Lalu dan menghabiskan uang sebesar 75 juta euro. Dengan budget yang lebih modest seperti ini, Malini dan Boban dianggap sangat efektif sebenarnya. sangat efektif dan dengan restriction yang udah terjadi mempertimbangkan financial fair play sebenarnya Maldini dan Boban ini menjalankan tugasnya dengan cukup efektif walaupun kalau dibilang impresif banget ya kita nggak tahu gitu dan karena cukup banyak pemain-pemain yang tadinya dihubung-hubungkan gitu tapi kemudian gagal pemain kayak Jordan Veretout waktu itu lalu siapa lagi ya pokoknya banyak deh kemarin di summer itu on top of, uh, on top of my mind itu Jordan Veretout waktu itu Milan itu kayak nggak berani nawar dengan harga lebih tinggi daripada AS Roma dan akhirnya pemain itu berpindah ke Roma dan akhirnya di Roma Veretout itu sangat-sangat krusial coba aja seandainya si Veretout itu bisa didatangi Milan dan diduetin sama Benasir itu pasti bagus banget gitu tapi uh... akhirnya pada saya uh, pada akhirnya gagal gitu, sayang banget sih gitu ya. Nah uh, juga beberapa pemain lain juga yang udah sempat sempat dihubung-hubungkan itu juga gagal. Tapi kita juga bisa mengapresiasi karena pemain seperti Rebic dan juga Ibra itu didatangin karena hubungan mereka yang baik dengan Bali dan Boban. Gitu. Ibra sangat-sangat Uh, apresiasi terhadap dua legend Milan ini dan kalau karena Boban itu udah dipecat ya akibat komentarnya di terhadap Gattisidis di media <coughs> uh, <coughs> sorry dan juga Maldini itu masih future yang gak jelas <coughs> di Milan akhirnya ini juga bisa berpengaruh terhadap uh, Ibra terhadap masa depan Ibra di Milan. Nah, kita nggak tahu nih Ibra mau perpanjang kontrak atau enggak karena Sims Ibra itu masih belum pensiun dia masih bisa main di highest level dia masih bisa ngasih impact yang sangat gede walaupun mungkin kalau untuk dijadikan pemain inti yang main tiap pertandingan juga enggak paling nggak tapi Ibra itu kehadirannya di ruang ganti itu sangat sangat penting banget buat Milan gitu dan juga kehadirannya di lapangan itu memberikan reference Alias memberikan e, jawaban Kayak misalnya Ini siapa nih yang mau dioper nih Artinya Ibra itu bisa dijadikan sebagai Pusat permainannya Milan di era Stefano Pioli sekarang-sekarang ini gitu Dan ini adalah Tidak lepas dari kontribusi Boban dan Maldini yang Mencoba untuk menerobos Menerobos hirarki Ataupun Batasan-batasan e, <kuh> umur Ataupun gaji yang udah ditetapkan oleh Gazzidis bersama juga dengan Hendrik Amstad, ya ketika Maldini dan Boban itu ngerasa bahwa pembatasan ini terlalu kaku sehingga prestasi Milan itu jadi kayak sulit bersaing gitu ya karena kebanyakan pemain muda dan minim pemain-pemain berpengalaman. Dua direktur ini sebenarnya udah berinisiatif dengan baik ketika mereka ngedatengin pemain experience seperti Ibra, ya yang terbukti kontribusinya itu langsung immediate langsung nyata di lapangan gitu nah ini mungkin yang harus jadi pertimbangannya Gantzidis ya ketika mereka apa mengevaluasi kinerja Maldini dan Boban nah tapi karena Boban udah keluar dan sekarang tinggal Maldini nah, Maldini pasti menginginkan otoritas yang tetap seperti sekarang Dan kalau misalnya Ragnes itu datang, kemungkinan bisa berkonflik. Nah, gue nggak tahu nih apakah Gadzis ini akan tetap mempertahankan Maldini ataupun memilih Ragnes. Tapi yang jelas kalau dari kita lihat dari sisi finansial ataupun sisi inisiatif, mereka emang terkadang uh, lamban, ya. Kesalahan dalam uh, menunjuk pelatih, kayak misalnya Jam Paulo itu jadi sorotan. So, tapi menurut gue bukan salah Jam Paulonya, tapi Bagaimana mereka itu nggak ngebeliin pemain-pemain yang cocok. Tadi selain Jordan Veretu, akhirnya ya gue kepikiran juga ang, uh, si Angel Korea. Harusnya uh, Boban itu insis untuk ngedatengin Angel Korea. Itu ya. Walaupun pada akhirnya end up dengan Ante Rebic yang juga bagus. Tapi kalau misalnya back in the day Angel Korea didatangkan, menurut gue Dia akan bisa juga ngasih instant impact Karena dia punya pace Dia punya skill yang sangat-sangat Komplit dan akhirnya sekarang Angel Korea harganya jadi lebih mahal Dan itu boban waktu itu Dia sempat bilang dia nyesel nggak ngejar Angel Korea Dan akhirnya ya Jampolo nggak Ngedapetin pemain yang sesuai Sama skema dia dan akhirnya Jampolo flop di Milan Dan akhirnya harus dipecat kayak restart lagi Ke Stefano Pioli dan akhirnya Ini semua artinya banyak juga yang menganggap bahwa eh, apa namanya kedatangan Ibra itu kayak penebusan kesalahan aja bagi Boban dan Maldini gitu artinya selain Boban dan Maldini melakukan hal-hal yang bagus tapi mereka juga ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu ya namanya juga mereka baru baru menjadi baru pertama kali sih menjadi sporting director di sebuah klub gitu ya Boban biasanya kerja di organisasi atau federasi dan juga sempat jadi komentator di Sky Sport Sementara Maldini kan juga memang belum pernah terjun ke dunia kepelatihan Ataupun manajerial di sebuah klub gitu Dan Milan adalah jadi pengalaman pertama dia Tapi yang jelas eh, kedua orang ini jelas punya potensi Cuman emang sayangnya di klub seperti Milan yang ekspektasinya tinggi Dan juga budgetnya juga terbatas dan juga terrestriksi oleh financial fair play Emang nggak gampang bekerja di klub seperti Milan ini gitu Dan akhirnya karena pressure yang emang terlalu berat gitu ya akhirnya ya ya udah akhirnya seperti ini gitu jadinya kalau gue sih gue pribadi personal gue nggak terlalu mikirin mikirin amat siapa sporting director artinya gue sih emang nggak nggak suka dengan apa yang terjadi ketika legend-legend Milan ini diperlakukan seperti ini gitu ya ataupun ya dinilai dengan hanya kinerjanya secara finansial kayak seperti itu gitu. gue juga nggak suka, nggak nyaman dengan situasinya. tapi ya udah, anyway, Gazzidis yang tetap pegang kendali. ini adalah kenyataan yang harus diadepin. dan menurut gue kalau emang Gazzidis pengen banget total kontrol, ya udah dia hire aja orang yang kira-kira bisa mewujudkan visi dia, bisa mewujudkan keinginan dia untuk membentuk tim dengan pemain-pemain muda. dan kalau orang itu adalah Raf Ragnitz nice, yang jadi jawaban karena emang reputasi dia dan track record yang udah terbukti. ya udah, sobit Jalanin secara konsisten Jalanin secara konsekuen Dan jangan berkonflik lagi di dalam Jangan ngebingungin pemain Karena ada komentar menarik Dari Suso ya Mantan pemain Milan yang sekarang main di Sevilla Maksudnya masih jadi pemain Milan sih Tapi bakal diridim sama Sevilla Kalau Sevilla lolos ke Liga Champions musim depan Suso ini bilang nah Dia itu bingung di Milan itu Katanya ada 3 presiden dan ada 3 pelatih Pokoknya gitulah Itu menggambarkan bahwa Kondisi manajemen Milan itu Terlalu banyak komando Terlalu banyak uh, Perintah, terlalu banyak orang-orang yang In charge dalam satu uh, Tugas gitu. Itu akhirnya jadi kayak bikin Ibaratnya perahu nih Terlalu banyak yang megang setir gitu. Jadi ada yang pengen belok kiri, ada yang pengen belok kanan Ada yang pengen stay on track Itu akhirnya bikin kapal jadi goyang Kapal goyang kapten Tapi nggak jelas kaptennya itu siapa nah itulah yang kira-kira terjadi ke di Milan dan untuk ngebedahin semua ini menurut gue ya udahlah orangnya orang-orang yang dijadiin pilihan itu adalah udah pilihan Gazzidis aja serahin ke dia nanti dia akan take the blame take the take the credit take the blame semualah diambil gitu toh emang dia yang dipercaya oleh Elliot sebagai owner gitu kalau emang lu berharap legend-legend Milan itu balik uh, dan menjadi incars yang di Milan Dan kalau pengen Milan itu seperti kekeluargaan Balik lagi eh, kekeluargaannya seperti eranya Berlusconi Galliani Ya itu mah tunggu aja Tunggu ketika misalnya Elliot ngejual Milan Milan dibeli oleh pihak lain Dan akhirnya pihak-pihak lain itu mempekerjakan para legend lagi Dan gue yakin juga Ketika mempekerjakan para legend Dan legend itu akhirnya berbuat salah atau gimana Gue yakin itu akan dihujat juga kok Itu cuman kayak Ya lu cuman kayak dinilai berdasarkan kinerja lu aja ke klub gitu Lu bisa membenci ataupun mencintai legend lu Sebagaimana performanya di klub Sesimpel itu menurut gue Gitu Dan menurut gue jangan terlalu banyak diambil pusing Ya kita lihat aja perkembangannya Dan kita berharap aja semoga manajemen ini cepat Membenahi apa yang harus dibenahi gitu aja lah Gitu deh uh, Jadi kurang lebih begitu Jadi uh, Performa finansial dari masing-masing director Tadi yang gue bilang Nanti di episode berikutnya gue akan bahas tentang uh, Kira-kira kalau misalnya Milan ngejual pemain-pemain yang ada sekarang Itu bisa beli berapa pemain dan siapa aja yang bisa dibeli Oke okay? Nah ini tapi akan gue sampaikan dalam episode mendatang Karena ini udah kepanjangan Jadi ya stay tune aja tetap Mempantengin K-9 Podcast Terutama setiap hari Selasa dan Jumat Kalau emang ada episode Lain yang dianggap perlu Untuk segera dipublish, gua akan Publish juga, oke Sekali lagi terima kasih untuk Kesetiaan yang dengerin K-9 Podcast Dan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh